What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. Este episodio contiene escenas gráficas de violencia que pueden herir la sensibilidad de algunos escuchas. El Capitán Coral estaba de regreso en Medellín y temía por su vida. Solo unos meses atrás había formado parte del bloque de búsqueda que acabó con la vida de Pablo Escobar. La noche del jueves 21 de abril de 1994 fue una noche templada. A eso de las 9, la familia Coral, desde Ibagué, habló con el Capitán Coral por teléfono, como casi todos los días. Aquí Beto Coral, su hijo. Mi mamá lo llama, tiene una conversación con nosotros, eh, habla con ella por un 15 minutos, luego me la pasa, pasa a mi hermana y por último habla conmigo. Me acuerdo mucho de esa conversación, fue en un teléfono público a la vuelta de la casa. Termina hablar con, de hablar conmigo y vuelve a, pasar con, a hablar con mi mamá, pero ya para despedirse. Y le, él le dice a mi mamá que se va a dormir. Sin embargo, eso no sucedió. El capitán Coral salió con una colega policía y otra pareja de amigos. Él recibe una llamada eh, de una mujer. Él recoge a la señora y luego encuentran un lugar llamado El Chocolo. Comen, se toman algo. A eso de la una y media de la mañana, mi papá le dice a la señora que mañana tiene que madrugar. El capitán Coral tenía programada una cirugía ambulatoria al día siguiente. Y lleva a la mujer, llega a la casa de la señora y por detrás de él un taxi, Mazda, le, le pone las luces altas, él le parece extraño, se bajan unos sujetos, tres sujetos de ese taxi, lo encañonan por el lado derecho, supuestamente también la encañonan a ella, bajan a mi papá del vehículo, lo sientan en la parte de atrás y arrancan como si fuese un secuestro, una retención. Intenta imaginar la escena. Dos policías, uno de ellos con entrenamiento de élite, siendo secuestrados por tres extraños, en medio de la madrugada. Ninguno de los dos se encontraba trabajando, pero ambos iban armados. Uno de los asaltantes toma el volante, arranca con mi papá, con el carro. La mujer nunca la bajaron de su sitio, donde ella estaba, y a mi papá lo, se lo llevaron en, el sube, en su propio vehículo y con el taxi detrás escoltándolos. 
A Coral no les dio tiempo de sacar su arma. Solamente transcurrieron dos cuadras, no fue mucho, si acaso fueron dos minutos los que anduvieron con él en la parte de atrás del vehículo, mientras tanto pues dos asaltantes lo tenían encañonado al lado y lado. Ellos no hablaron, no hablaron en ese momento. Eh, luego mi papá les pregunta que qué querían, ellos les dicen que la plata. Asaltos como este, en que gente armada robaba a ciudadanos comunes, eran frecuentes en Medellín. Bajan a mi papá del vehículo, lo arrodillan y le propinan tres disparos en la cabeza. Y rápidamente, los tres sujetos involucrados en el asesinato regresaron al taxi Mazda en el que venían, donde los esperaban otros dos tipos, desapareciendo en la madrugada de Medellín. Dejaron al capitán Coral tendido en el suelo. Necesitaba ayuda médica, y la mujer que iba con él pidió ayuda para trasladarlo porque dijo que no sabía conducir. Entonces, en ese mismo vehículo de mi papá, un señor, un vecino se montó en el vehículo y llevaron a mi papá hacia el hospital San José de Medellín y pues allí apenas llegó el, el médico de turno e informa que él llegó sin signos vitales por ende pues decretó la muerte de mi papá Esto es Transportista ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 2 La Mujer Misteriosa Esa noche de 1994 marcó la vida de Beto, quien tenía solamente ocho años. Los detalles que nos narra se incluyen en el expediente judicial, al cual tuvo acceso años después. Pero mientras Beto fue creciendo y conociendo la historia, fue volviéndose cada vez más escéptico a la versión oficial de la muerte de su padre. Para él existía una realidad que iba más allá de lo que decían las autoridades. De esta historia se desprenden más o menos 30 mentiras e inconsistencias que no sé si ustedes quieren que yo cuente lo que realmente pasó. El origen de estas mentiras e inconsistencias se remonta a la época en la que el Capitán Coral formaba parte del bloque de búsqueda. Coral seguía siendo policía, pero ya no dentro del bloque de búsqueda. Él pidió el traslado, irse de la ciudad como sus compañeros. Fue algo que él me comentó y me dice que la mayoría de los del bloque de búsqueda los van a sacar del país para otro país, hacer algún curso, ¿sí? o van a ser trasladados, pero en Medellín no van a quedar, los van sacando. Y empezaron, sí, a salir unos. Ella es Luz Mary Garrido, viuda del capitán Humberto Coral y madre de Beto. Cuando la visité en Ibagué, me dejó en claro lo difícil que fue hacer una familia con un policía de alto rango. Su labor dificultaba algo tan sencillo como vivir juntos. Me contó que fueron años. Esperando para formar una familia como debería ser, no una familia de gitanos, porque nosotros era, parecíamos unos gitanos, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, corra, corra, vaya, venga. Pero había una promesa de no separarnos, de estar como fuera en la circunstancia que fuera, pero estar juntos. 
A Coral no lo sacaron de Medellín cuando el bloque de búsqueda terminó su misión en esa ciudad. A él le dieron unos días de vacaciones. Pero solo cuatro días después de que llegó a Ibagué, en medio de la breve alegría de volver a estar junto con su familia, el capitán Coral recibió una llamada de sus superiores que desconcertó a todos. Estando acá en Ibagué lo llamaron y le dijeron que, que tenía que regresar a Medellín urgente. Pero el capitán Coral tenía un plan. Quedarse en Medellín no era una opción. Él nos comenta de que la idea es de él salir trasladado de Medellín cuanto antes. Él me comenta de que ha pedido el traslado de Medellín. Su idea era continuar sus labores como policía en Barranquilla. Era la ciudad donde nació y creció. Pero sobre todo, ahí vivía su madre, de quien era casi inseparable. Me dice él que que está reemplazando un oficial, que salió con permiso, el oficial, entonces él está, lo habían llamado como a hacer ese reemplazo. Eso fue en marzo. Nosotros fuimos con los niños a despedirlo del aeropuerto acá en Ibagué. Era la última vez que lo veíamos. Cuando volvió a Medellín, el capitán Coral hablaba seguido con su familia. Tampoco habían teléfono en las casas, había que ir a un teléfono público, siempre teníamos la hora precisa para ir. Nos poníamos de acuerdo para llamar. Así fue como tuvieron esa última llamada de la que Beto nos contó al principio. El 21 de abril hablamos con él por teléfono, habló con el niño, habló con la niña, volví a hablar conmigo, no sé, eran cantidad de monedas echándole al teléfono. Hablamos mucho tiempo. Dijo que por fin íbamos a organizarnos como familia porque los 10 años que yo compartí con él desde que lo conocí fueron 10 años de ir, de venir dijo me voy a acostar ya estoy en pijama, me voy a acostar el viernes 22 de abril de 1994 el asesinato del capitán Coral se cubrió en las noticias las cuales vieron con horror Beto, su mamá y su hermana para los medios este fue un caso entre muchos más otro policía muerto en las calles de Medellín. La explosión alcanzó a unos tres metros a los agentes Luis Cano y Luis Garrido, quienes iban como escolta de la patrulla. Ellos quedaron muertos. Se encuentran heridos los agentes Gabriel Alzate, Nelson Muñoz y la esposa de uno de ellos, Gloria Heredia. Con este atentado ascienden a 31 los agentes de policía muertos en Medellín en los últimos 15 días. En la sede de la Policía Metropolitana de Medellín fueron velados hoy los cadáveres del Teniente Juan Carlos Prieto Pérez y del Sargento Segundo Jairo Carmona Barrera, quienes fueran asesinados en la mañana por dos sicarios al sur de la ciudad. Pues como dijimos en el episodio anterior, Pablo Escobar pagaba miles de dólares por cada policía asesinado. Esto resultó en unos 550 policías caídos por cumplir su labor. Por lo tanto... El asesinato del Capitán Coral no provocó mayor seguimiento por parte de los medios. Y pasó igual con la policía y la fiscalía, que no profundizaron mucho más en la indagación. El Capitán Coral fue una víctima más en este pantano de asesinatos. Quizá había sido un intento de robo, quizá no, pero decidieron seguir con esa hipótesis. Pero recordemos algo. Esa madrugada, cuando el Capitán Coral fue interceptado por los delincuentes... Iba acompañado de una colega policía. Su nombre, Luzmari Arboleda Mazo. Supuestamente, él recibió una llamada de la mujer con que iba la policía y le dijo que necesitaba hablar con él. 
esa noche le dijo que estaba triste, que quería hablar con él y él salió. Ni siquiera llegaron a tomar bebidas alcohólicas porque él no podía tomar esa noche porque al otro día tenía programada la cirugía. Al día siguiente, su esposa se despertó para llevar a Beto y su hermana a la escuela. Al regresar, vio a una amiga que le estaba esperando. Esa amiga era la esposa de un coronel de la policía, un superior del capitán Coral. La señora le dio un abrazo y subieron al departamento. Al entrar, la llamaron por el intercomunicador para avisarle que habían llegado su mamá y su tía al edificio. Y yo que sigan, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y la señora del coronel no se atrevía a decirme nada. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice la tía, anoche dieron de baja a Coral. Pero así, lo dieron de baja. Regresamos con más después de una pausa. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty Sports Scandals. Each week, I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl-level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hello, acclaimed comics writer and notorious Scott Summers hater, Rosie Knight. Well, hello, Emmy-winning podcaster and totally unbiased Targaryen royal supporter, Jason Concepcion. Rosie, somehow the X-Ray Vision podcast has returned. It feels so good. It does. And like always, we'll be here every week covering the wide world of TV, movies, comics, and geek culture. That's right. We'll be talking about Batman, heroes of that stature, and of course, we'll be inviting our friends in the industry to come geek out with us and share stories. We'll hear from TV writers, from actors, comics creators, pop culture critics, and more. Nothing is off the table, because geek culture is pop culture, and we can't wait to share our love of it all with you every single week. Listen to X-Ray Vision on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Humberto Coral fue velado al día siguiente de su asesinato en la Escuela de Policía Carlos Holguín, en Medellín. Ahí se congregaron amigos, colegas y familiares, gente cercana. Se preguntaban por el paradero de aquella mujer misteriosa que iba con él en el auto cuando lo mataron. El velorio lo recuerda muy bien la abogada y amiga de la familia, Teresa Cifuentes. Y una cosa que llamó la atención de mía fue cuando me dijeron que la señora que estaba ahí era la que estaba el día con él y que iba en el carro con él esa noche. Entre los asistentes del velorio estaba Luz María Arboleda Mazo, la mujer policía con la que salió el capitán Coral la noche que lo asesinaron. Teresa alcanzó a verla. 
Y cuando la fui a abordar, la señora se fue. La señora desapareció. ¿Tú qué le querías decir o, o cuál era yo tu quería, intención? O sea, eh, yo creo que lo primero que uno tiene cuando estas personas fallecen es preguntar cómo, por qué, cómo estaba, qué pasó. Eso era lo que yo le quería preguntar. Sin embargo, no, fue, no tuve la oportunidad. Después del velorio en Medellín, el cuerpo del Capitán Coral fue trasladado para darle sepultura donde nació y creció, Barranquilla. Pero Teresa se encontró con otro tropiezo más en su búsqueda por conocer la verdad. El día del entierro pedí que me mostraran el carro y la policía me dijo que no, que ya lo habían mandado a lavar. Que ya no, no había nada que mirar ahí porque no había nada. Le dije, pero es que la evidencia, ¿cómo la van a lavar así? No, ya lavamos el carro, ya... Ante eso, ¿qué se puede decir? Y esa no era la única pregunta sin respuesta. La mujer del Capitán Coral, la abogada Teresa Cifuentes y eventualmente Beto se preguntaban ¿por qué fue tan fácil para los delincuentes atracar así a dos policías que, aunque no estuvieran trabajando en ese momento, estaban armados? Pero la familia Coral no era la única haciéndose preguntas. Los medios también empezaron a presentar sus propias conclusiones, Muchas de ellas contradecían la versión oficial. Entonces, los medios de comunicación salían a decir el capitán Humberto Coral eh, fue asesinado por eh, miembros de, de los reductos del cartel de Medellín. Las primeras versiones hablan de que el asesinato del capitán Humberto Coral Caballero adscrito al bloque de búsqueda obedecía al intento de robarle su vehículo. Pero después, las pesquisas llevaron a pensar lo que prácticamente se da por hecho. El oficial fue asesinado por un reducto del cartel de Medellín al que venía persiguiendo desde hace 15 meses. Coral Caballero había llegado a Medellín en enero del 93 para reforzar el trabajo del bloque de búsqueda en la parte de inteligencia. Una mujer que le acompañaba resultó ilesa. Las autoridades buscan el taxi Mazda de color amarillo en el que huyeron los sicarios. El capitán era soltero y había participado en los más importantes operativos del bloque de búsqueda, incluido el que terminó con la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Luego, en otra entrevista, decía, no, a, Beto Cora, a Humberto Coral lo mataron por robarlo. Realmente era increíble. Jorge Lesmes, el reportero de la revista Semana que escuchamos el episodio anterior, investigó el asesinato de Humberto Coral y escribió una nota que se publicó poco después de su muerte. Uno con el tiempo se da cuenta que la muerte de, de Coral no tiene esa hipótesis que en un principio tenía la policía de que había sido una cuenta de cobro por parte de las mismas organizaciones que habían quedado en Medellín. Medellín estaba muy desmantelado. Es decir, el cártel de Medellín, el cual encabezaba Pablo Escobar. Prácticamente el control del narcotráfico quedó en manos de Cali y del norte del Valle, que el norte del Valle se comienza a volver una organización muy fuerte y muy violenta. Y ante las inconsistencias de las hipótesis que se manejaban por el asesinato del Capitán Coral, comenzaron a surgir sospechas. La teoría del robo a dos policías armados era difícil de creer. No se llevaron el coche ni la plata. Por otro lado, el cártel de Medellín ya no era ni la mitad de poderoso que había sido cuando Escobar estaba a cargo. Por eso, Lesmes y otros colegas consideraron una tercera hipótesis abrimos esa puerta, esa ventana donde decimos que adentro del bloque había una, un tema de corrupción muy fuerte, que después hacemos una serie de investigaciones y vamos destapando eh, varias historias de corrupción al interior de lo que había sido el bloque de búsqueda. Mientras Lesmes y otros periodistas en Colombia comenzaban a sospechar de corrupción dentro del bloque de búsqueda, 
alrededor de la familia Coral circulaban otros rumores. El rumor en Barranquilla cuando estaban enterrando a mi papá era que él estaba con una mujer y el rumor era que la mujer lo había entregado, que la mujer la había vendido a la mafia. Pero fue pasando el tiempo y ese rumor se quedó en eso, en un rumor, que ya no tenía relación con la línea oficial de investigación ni ninguna conexión aparente con la corrupción al interior del bloque de búsqueda. Luego, como al año, mi abuela hablando con mi mamá, escucho decir que a la señora la mataron. Y este otro rumor sí venía de una fuente oficial. Un coronel de la policía informó a la familia que a Luz María Arboleda, la mujer que iba con el capitán Coral, la mataron. Y no solo eso, también les dicen que recuperaron el arma de Coral y el taxi Mazda, que resultó ser un vehículo robado. Encuentran el carro, pero no encuentran a los asaltantes. ¡Qué coincidencia! A medida que Beto fue creciendo, se fue obsesionando con esa noche de abril de 1994 y quiso investigar todos los detalles. Fue como si los genes de policía hubieran cimentado profundo en su corazón. No creía en la versión oficial de las autoridades y no iba a descansar hasta dar con la verdad. Cuando yo tenía 10, 15 años y que empecé a preguntarme sobre los hechos, me regañaban por imprudente. A los 18 años, cuando empiezo a buscar de todas maneras, todas las formas, me acusan de loco. Me, me decían que ya no más, que ya no más, que, que dejara la obsesión. Casi 30 años después de la muerte de su padre, esta obsesión sigue acechando a Beto como un fantasma que se aparece y le quita el sueño. Uno que le ha dado una inquietud de justicia que todavía pelea día a día. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty Sports Scandals. Each week I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Claim comics writer and notorious Scott Summers hater Rosie Knight. Well, hello, Emmy-winning podcaster and totally unbiased Targaryen royal supporter Jason Concepcion. Rosie, somehow the X-Ray Vision podcast has returned. It feels so good. It does. And like always, we'll be here every week covering the wide world of TV, movies, comics, and geek culture. That's right. We'll be talking about Batman, heroes of that stature, and of course... We'll be inviting our friends in the industry to come geek out with us and share stories. We'll hear from TV writers, from actors, comics creators, pop culture critics, and more. Nothing is off the table because geek culture is pop culture. And we can't wait to share our love of it all with you every single week. 
Listen to X-Ray Vision on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. En esta sed de justicia que Beto desarrolló mientras crecía, hubo un parteaguas. Una mentira por parte de las autoridades que Beto no ha podido olvidar ni perdonar. Una que solo hizo que sus ganas de investigar, de encontrar la justicia, aumentaran. Cuando Beto cumplió la mayoría de edad, mientras prestaba el servicio militar, un agente de la policía le compartió algo sobre Luz María Arboleda Mazo, la misteriosa mujer policía que iba con su padre la noche que lo asesinaron. Y un policía me dijo, esa señora está viva, la señora nunca la mataron, pero yo no le presté atención. Aquello que le decían resultaba demasiado inverosímil. ¿Cómo sería capaz la policía de mentir sobre algo tan grave, algo tan importante para la familia Coral? Finalmente, habían sido las autoridades quienes les habían informado que Luz María Arboleda estaba muerta. Y así pasaron los años, con Beto descartando esta posibilidad. Hasta que un día, cuando tenía 25, es decir, 16 años después de la muerte de su padre... Eh, estoy hablando con otra persona muy, muy seria. Esa persona me le cuento mi historia y dice, ¿cómo se llama la señora? Luz María Arboleda Mazo. Yo la señora la conozco y esa señora está viva. Búsquela. Entonces empecé a buscar en las redes sociales. Era yo solo. O sea, aquí no había ninguna agencia de investigación ayudándome nada. Busqué a la, a la señora y efectivamente la encontré. Estaba en Facebook como Luz María Arboleda Mazo. Tenía las fotos de ella, muchas fotos, alcancé a guardar. Y cojo las fotos y me voy para donde mi mamá. Y le digo, mami, mira, esta señora es Luz María Arboleda Mazo. Me dice, no sé, porque nunca la conocí. Beto, como hijo de uno de los policías más prometedores de Colombia, ya adulto, no se quedó con los brazos cruzados y empezó a investigar. Y por eso decidí eh, volver al expediente, sacar sus datos, número de cédula, número de placa. Y me fui para primero para la página de la registraduría en Colombia, realmente no... No es difícil determinar si una persona está viva o muerta con su número de cédula a través de las páginas de Internet. No aparecía muerta. Frente a su computadora, haciendo esta investigación por sí mismo, vio cómo esta mentira de las autoridades se derrumbaba. Beto realmente no lo podía creer. Nadie de su familia o de la gente cercana a su papá sabía sobre esto. La policía les había dicho que a Luz María Arboleda la mataron y todos le creyeron. Esto le daba esperanzas de finalmente encontrar respuestas a todas esas preguntas que lo obsesionaban. Le pregunté a un amigo policía que consultara con el número de placa y me informaron que la señora estaba pensionada. Lo único era ahora determinar era dónde estaba. Si van a buscar responsables, yo creo que sería por ahí, buscar de pronto él en su actividad en el bloque de búsqueda qué conflicto tuvo con ciertas personas o qué detenidos tuvo de que... Hay hayan quedado con una inquina tan fuerte que los haya llevado a ordenar su ejecución aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, no sé, es realmente todo un misterio que yo creo que ni las mismas autoridades han sido capaces de dilucidar esa situación y de tratar de ir más allá de lo que realmente aconteció, diferente a lo que se dijo inicialmente de que fue un intento del robo de vehículo del, del oficial. Entonces, Coral es 
una víctima de lo que había pasado. Coral es una víctima de la aparición del narcotráfico en la persecución de Escobar, de la corrupción interna que había dentro del bloque de búsqueda, de las denuncias que había hecho internamente a sus superiores de lo que había pasado en el bloque de búsqueda. Y él era una de las personas que estaba pidiendo una investigación interna porque él decía que si bien se había perseguido a Escobar, no todo valía, que había unos principios y unos deberes por parte de las autoridades. Y la respuesta que, pues, lo mataron, lo asesinaron. Esa es, digamos, como la gran tristeza de uno de, los, uno de los oficiales más prometedores que tenía la policía en ese entonces. Transportista, ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes con la ayuda de Sabine Jansen y Andrea Ceballos. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Samedi Aguirre hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Pachi Quiñones y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Un agradecimiento especial a Ana Isabel Octavio. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studios. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.